0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich diese Tage viele der Kommentare höre von Ihnen, höre, werte Kollegen der CDU-CSU-Fraktion, zu erneuerbarer Wärme, fairer Wärme dann habe ich den Eindruck, Sie haben schon völlig vergessen, was wir im letzten Winter und im letzten Herbst hier diskutiert haben. Sie erinnern sich schon jetzt anscheinend nicht mehr daran, wie nah wir an der Gasmangellage waren, wie teuer, wie unbezahlbar fossiles Gas war und wie sehr wir hier gemeinsam gesucht haben, nach Möglichkeiten, unsere Abhängigkeit von diesem fossilen Gas zu reduzieren. Das bleibt weiter, das bleibt weiter ein zentrales Anliegen, denn die Krise ist nicht vorbei, nur weil Sommer ist und draußen vielleicht 30 Grad herrschen. Es ist unsere Verantwortung, jetzt Wege zu finden, um uns Stück für Stück aus dieser gefährlichen, aus dieser teuren Abhängigkeit vom fossilen Gas, von den fossilen zu befreien. Und auch dafür ist dieses Gesetz heute, und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in zweiter, dritter Lesung heute das Energieeffizienzgesetz vorlegen können, ist das ein weiterer wichtiger Baustein. Dieses Gesetz. Dieses Gesetz sieht zum Beispiel vor, dass Unternehmen künftig durch Energiemanagementsysteme einen guten Überblick haben über die Möglichkeiten, Energie und oft gleichzeitig auch Geld zu sparen. Dieses Gesetz sieht zum Beispiel vor, dass Abwärme verstärkt genutzt wird, Abwärme, die natürlich die kostengünstigste, die umweltfreundlichste Art ist. Ja, wenn man Wärme braucht und woanders ist sie einfach schon da, man muss sie gar nicht mehr zu so erzeugen, diese Wärme einfach zu nutzen. Natürlich ist das eine sehr, sehr gute Idee. Dieses Gesetz bringt zum Beispiel auch die Unternehmen, bei denen Wärme anfällt, die die Unternehmen selbst gar nicht verwerten können, und Menschen oder Wärmenetze zusammen, die genau diese Wärme brauchen können, über das Abwärmeregister. So finden sich die verschiedenen Partner, so entstehen neue Geschäftsmodelle, so wird Geld gespart und so wird Gas gespart. Dieses Energieeffizienzgesetz. Es macht zum Beispiel auch Rechenzentren effizienter. Hier haben wir im parlamentarischen Verfahren sogar noch mal nachgelegt, sodass neue Rechenzentren künftig die viel effizientere Wasserkühlung einsetzen werden und nicht die sehr ineffiziente Luftkühlung. Auch das ein entscheidender Schritt nach vorne. Wir haben mit diesem Gesetz ein klares Ziel für den Energieverbrauch, eine klare. Zielmarke, ja, die uns den Weg weist, die natürlich klar im Einklang steht mit unserer Gesamtplanung. Ja, das passt zusammen. Wie viele Erneuerbare können wir in welchem Tempo zubauen? Wie entwickelt sich der Energieverbrauch? Ja, und selbstverständlich ist an der Stelle eingeplant, dass sich neue Unternehmen ansiedeln. Ja, selbstverständlich ist an der Stelle eingeplant, dass es Elektrifizierung gibt. Selbstverständlich ist das in einem Gesamtkonzept gerechnet. Aber offensichtlich gab es hier immer wieder Menschen, die das in Zweifel gezogen haben. Und auch deshalb haben wir es noch mal klargestellt. Es gibt natürlich keine Verbrauchsobergrenze. Für Unternehmen oder Menschen. Das war nie angedacht. Wer so etwas behauptet hat, das war bestenfalls Unverständnis, schlimmstenfalls üble Nachrede. Aber dass wir als Gesamtland ein Ziel haben, einen Plan haben, das ist oft eingefordert und das wird an dieser Stelle auch wieder eingelöst. Ein weiteres Missverständnis, das ab und zu mal aufkommt, ist, dass solche Dinge für uns Grüne immer absolut fix in Stein gemeißelt sind. Selbst bei unerwarteten und außergewöhnlichen Ereignissen würden wir an allem festhalten. Nein, selbstverständlich nicht. Und auch das ist noch mal im Gesetz klargestellt. Dieses Gesetz, ich habe schon gesagt, es macht uns unabhängiger von Gas, es ist aber auch ein großer Standortvorteil. Denn natürlich gilt es, die Industrien zu stärken, die Wirtschaftszweige zu stärken, bei denen Wachstum da ist, die Zukunftsmärkte, und genau das ist die Energieeffizienzbranche, und auch das ist ein weiteres Ziel dieses Gesetzes diese Zukunftsbranche zu stärken, und ich freue mich, dass wir ein Stück Planungssicherheit geben können. Ich sage jetzt auch ganz offen, ja, wir Grüne hätten gerne noch mehr gehabt an der Stelle. Ja, wir hätten gerne noch konkretere, an manchen Stellen weitergehende Regelungen gehabt, um das Thema Energieeffizienz noch stärker nach vorne zu bringen. Ja, wir haben in der Ampel einen Kompromiss gefunden. Wir haben bei diesem Gesetz konstruktiv zusammengearbeitet und wir haben ein Gesetz gefunden, das für uns alle drei nach vorne weist. Und ich glaube, das ist die richtige Art, mit diesem Thema umzugehen. Und ich will trotzdem noch einmal Anfügen, auch für die weiteren Debatten, die wir in diesem ganzen großen Komplex haben werden. Ich glaube, wir brauchen dringend Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit in der Frage der Energieversorgung von morgen. Man kann nicht am einen Tag sich beschweren, dass Gas teuer ist, am nächsten Tag sagen, ach nee, das LNG-Terminal, das gefällt mir nicht, am übernächsten, ach nee, das mit dem Windrad will ich auch nicht und beim Effizienzgesetz, da habe ich vor allem Bedenken. Ich glaube und ich spreche auch Sie gerade hier an, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Ich habe in den letzten Monaten diese Ernsthaftigkeit vermisst, wo Sie mit uns auch um Lösungen ringen, wo Sie mit konkreten Vorschlägen kommen, wie wir diese Frage lösen können. Denn sie löst sich nicht von selber, sie löst sich nicht durch Schimpfen und sie löst sich nicht durch Nörgeln. Und sie löst sich auch nicht dadurch, dass Sie wie in Ihrem Entschließungsantrag einfach vorschlagen, wir sollten EU-Recht brechen. Wenn sie einmal einfach schreiben, wir sollten keine absoluten Einsparvorgaben machen, dann müssten sie eigentlich oder zumindest ihre Fachpolitiker wissen, dass das nicht im Einklang ist mit EU-Recht und nein, auch das ist keine Lösung, wie wir konstruktiv in die Zukunft kommen, sondern ich denke, uns allen ist klar, die Ebenen müssen zusammenarbeiten und wir müssen von den Fakten ausgehen und ja, es sind schwierige Entscheidungen, die da anstehen. Ja, die Welt bleibt nicht einfach wie sie ist, indem man nichts tut, indem man nörgelt. Ja, wir müssen handeln, wir müssen Verantwortung nehmen für die Energieversorgung der Zukunft, für mehr Unabhängigkeit. Von Despoten, von klimazerstörenden fossilen, aber auch von preistreibenden fossilen Energien. Und das ist ein weiterer wichtiger Schritt. Und ich freue mich sehr, dass wir Gesetz heute vorlegen. Herzlichen Dank. Es folgt Dr. Andreas.